0: Yes, so schön, dass du wieder da bist oder zum ersten Mal da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu Freude am Beten heute, der zweite Abend. Ich glaube, dass Beten lernen das Wichtigste und das Schönste und das Nützlichste ist, was du tun kannst. Und deswegen schön, dass du mit dabei bist und mein Ziel mit Freude am Beten ist wirklich, dass dein Gebetsleben ein erfülltes und kraftvolles Gebetsleben wird. Die einfach zu helfen, ganz, ganz praktisch auch dir Dinge zu geben, äh, die dich weiterbringen, näher hin zu Gott und mehr in ein erfülltes und kraftvolles Gebetsleben rein. Deswegen machen wir jetzt hier die nächsten Donnerstage 20.15 Uhr Freude am Beten, verschiedene... Themen werden wir uns anschauen und ähm, haben gesagt, wir wollen echt ganz, ganz praktisch werden in dieser Zeit ähm, und ich werde immer so ein bisschen Teaching bringen, aber wir machen auch praktische Übungen heute zusammen, also stell dich schon mal drauf ein, dass es nicht nur ein Vortrag, sondern wir sind hier, wir beide ähm, in einem Setting, wo wir miteinander lernen und, und, und beten wollen und ähm, ja, dazu herzlich die Einladung und äh, was wir diese Woche auch äh, gestartet haben, ist die Homepage äh, freudeambeten.de Kannst einfach mal eingeben, freudeambeten.de, da ist noch nicht viel drauf aber die nächsten wochen und, und monate wird da richtig richtig viel material hochgeladen ähm, du findest da jetzt schon ein bisschen sachen auch die, die äh, notizen für heute abend mit allen bibelstellen und allen sachen findest du dort äh, spätestens nach dieser session und ähm, da wollen wir einfach gute sachen für dich bereitstellen äh, dass du wächst in deiner gottesbeziehung weil es gibt nichts schöneres nichts Nützlicheres und auch nichts wichtigeres als dass du das lernst ja wir sind letzte woche gestartet und haben so eine einführung ins gebet gegeben und ich habe gesagt gebet es ist ist in der Bibel etwas, was verbunden ist mit Genuss, mit Freude. Gebet ist im, im Wesentlichen, wir freuen uns an Gott und er freut sich an uns. Und dann hat Gebet tausend Facetten und wir sind mal reingestartet letzte Woche so mit dieser Feststellung, jeder von uns ist berufen, du bist berufen in diese innige Liebesbeziehung mit Gott. Und du kannst lernen zu beten und es gibt ganz praktische, einfache Schritte, wie du das machen kannst. Und wir haben dann angeschaut, was Jesus sagt in der Bergpredigt äh, Kapitel 6, wo er spricht ganz praktisch über Gebet und haben dort drei Punkte angeschaut zusammen. Erstens, dass wir da sein müssen. Ich habe euch ermutigt, Zeiten zu nehmen, zu reservieren für Gott und wirklich präsent zu sein in diesen Zeiten. Ich habe euch ermutigt. Zweitens, Gott ist da. Er ist der, der im Verborgenen wohnt und wir können seine Gegenwart wahrnehmen. Und drittens haben wir uns dann angeschaut, wie wir in eine Tiefe im Gebet kommen können, indem wir die Bibel Beten. Und ich habe euch Lektio Divina beigebracht. Ähm, wenn du es verpasst hast, du kannst den Podcast noch nachschauen. Und ähm, ich habe euch dann ermutigt, diese Sachen einzuüben und vielleicht mal die ganze Woche damit zu gehen, einen Psalm, eine, eine Stelle aus dem Neuen Testament zu nehmen und die zu beten und Gott da drin zu suchen. Und ich freue mich so über so viele Rückmeldungen, wo Leute gesagt haben, das hat sie so bereichert und schon geholfen, in die Tiefe mit Gott zu kommen. Das Thema Gebet ist so riesig und da gibt es so viel dazu zu sagen, ähm, dass, dass wir äh, auch in ein paar Wochen gar nicht alles abdecken können, sondern so verschiedene Schwerpunkte setzen können. Wir werden in den nächsten Wochen auch darüber sprechen, wie wir Gott im Alltag erleben können und wie unser Gebetsleben auch im Alltag Gottes Gegenwart sichtbar und spürbar werden lassen kann, weil die meiste Zeit unseres Lebens sind wir eben nicht im Gebetskämmerchen oder in einer Gebetsveranstaltung oder so, sondern sind wir im Alltag. Und wie können wir Gott damit reinnehmen? Wir werden darüber sprechen, über ein ganz altes Konzept Konzept, was hochaktuell ist, äh, nämlich über, über Lebensregel, ein proaktives Leben zu haben, wo du sagst, du kümmerst dich selber darum, dass dein Gebetsleben sich weiterentwickelt. Weil ganz oft ist es so, du hörst so einen Podcast, du bist bei so einem Livestream dabei, du bist auf einem Seminar hochmotiviert und nach zwei, drei Tagen oder Wochen äh, bist du wieder im alten Trott drin. Und ich werde dir Dinge beibringen, wie du selber äh, sozusagen dich befähigen kannst, dass es beständig sich weiterentwickelt und du nicht stehen bleibst. Wir werden uns noch Sachen anschauen zu kraftvollem Gebet, zu Fürbitte und zu verschiedenen Dinge. Aber heute habe ich was ganz Spezielles vor mit euch. Heute möchte ich sprechen über, über kontemplatives Gebet. über kontemplatives Gebet. Und bevor ich dir erkläre, was es mit diesem komplizierten Begriff auf sich hat und was ich damit meine, ähm, möchte ich dir erklären, warum wir darüber sprechen. Ich habe die letzten Jahre ganz, ganz viel ähm, gelehrt in ganz Deutschland, in verschiedenen Kirchen, verschiedenen Gemeinden, ähm, ganz unterschiedliche Generationen erlebt, äh, in, in Predigten, Workshops, in, in 1-zu-1-Coachings. Und habe festgestellt, dass wir vor allem im freikirchlichen Bereich, wo ich viel unterwegs bin, dass wir sehr, sehr arm sind, was unsere Spiritualität angeht. Also dass unser Gebetsrepertoire extrem gering ist. Ähm, wir kennen irgendwie so Danke, Bitte, Herz ausschütten, liturgische Gebete vielleicht noch. Dann kennen wir sowas wie, wie Lobpreis und, und Singen und vielleicht noch sowas wie Proklamation oder Bekenntnisse. Und vielleicht fallen noch zwei, drei andere Sachen ein, aber das ist dann so ein bisschen das Spektrum, in dem wir uns bewegen. Und ich habe die letzten Jahre, ähm, seit ich 16 bin, ähm, beschäftigt mich das Thema Gebet. Ich leite ein Gebetshaus und, und das ist so ein bisschen mein Thema auch. Und habe hab eine Reise dahinter mir, wo ich vieles entdeckt habe und ganz, ganz viele äh, Formen des Gebets, die ich nicht kannte aus meinem freikirchlichen Hintergrund. Und da möchte ich ein bisschen mit reinnehmen. Ich habe ähm, vor äh, vor einem Jahr etwa habe ich ein Buch gelesen, ähm, das heißt "Auf der Suche nach Jesus". Es ist von einem katholischen Theologen, 80 Seiten Büchlein über Gebet, eine der besten Sachen, die ich je gelesen habe. Und er hat dort was geschrieben, ich möchte es kurz vorlesen, weil es mich so getroffen hat und dir heute auch vielleicht erklärt, warum beschäftigen wir uns mit so etwas wie kontemplativem Gebet. Und dann erkläre ich dir auch kurz, was das heißt. Er hat dort geschrieben, es ist nichts Ungewöhnliches, Menschen zu begegnen, die an einer meditativen und geschäftigen Weise des Gebets festhalten. Sie verwenden einen Bibeltext für die tägliche stille Zeit mit dem Herrn, das haben wir letzte Woche angeschaut, das ist was Gutes, und wundern sich, weshalb ihr Gebet trotzdem so trocken und anfällig für Ablenkung, so unbefriedigend und wenig überzeugend ist. Oft ist der Grund hierfür, dass solch ein Mensch schon lange über das Gebet als Gespräch hinausgewachsen ist. Also er sagt, Gebet ist so viel mehr als ein Gespräch mit Gott und da gibt es eine Ebene über Reden mit Gott. Auch über, ich bete die Bibel zurück, da gibt es was Tieferes, was Weiteres. Und er sagt hier, ähm, ähm, er ist über das Gespräch hinausgewachsen und vom, Herrn, und vom Herrn über Meditation und Reflexion hinaus zu einem Gebet, der einfachen Betrachtung geführt wird, zum kontemplativen Gebet. Aber er oder sie besteht darauf, auf die alte gelernte Weise zu beten. Wenn der Herr mir die Gnade des kontemplativen Gebets gewährt und ich sogar ohne es zu beabsichtigen darauf zu bestehe, wie Martha geschäftig über Dinge zu, wie Reflexion, Übertragung und Willensakte verschiedener Art ähm, zu verhandeln, dann bin ich wie jemand, der Rumba zu tanzen versucht mit einem Partner, der langsam Walzer tanzt. Ich weiß nicht, ob du ganz folgen konntest. Der Punkt hier ist, dass er sagt, wir haben meistens nur eine sehr geschäftige Art des Betens. Also wir singen, wir beten, wir beten die Bibel jetzt vielleicht, weil wir das letzte Woche gelernt haben. Wir programmieren, wir schütten unser Herz aus und wir sind immer im Tun, im Machen. Unser Gebet ist sowas Aktives, und ich habe das vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren angefangen zu erleben, dass ich diese ganzen Gebetsformen, die ich auch immer noch lehre, die auch immer noch gut sind, aber wie die auf einmal nicht mehr funktioniert haben. Also ich war richtig frustriert, weil plötzlich wurde das trocken und ich habe Gott da drin nicht mehr erlebt. Und es war wie, wenn Gott sich mir entzieht und Gott hat angefangen zu mir zu sprechen und zu sagen, Lukas, ich bin, Christ ist keine Buchreligion. Christsein ist eine Beziehung und, und, und ich, ich will dich suchen, dass du das Buch mal weglegst, Lukas, und mir ganz persönlich begegnest. Und das war so ein bisschen scary, weil ich alle meine Methoden weggelegt habe und nur noch da war und er war da und ich musste lernen, da zu sein. Und habe angefangen und ich bin ein sehr langsamer Schüler, aber ich nehme euch heute mal ein bisschen mit rein, was ich schon so ein bisschen gelernt habe, dieses kontemplative Gebet, dieses Sein vor Gott ähm, zu erleben. Und ein, ein anderer Autor hat mal gesagt, ähm, es gibt vier Stufen des Gebets, ich weiß nicht, ob es genau vier sind, aber ich fand das spannend. Er hat gesagt, die erste Stufe ist, wir sprechen Gebete, also wir sagen das Vater unser auf zum Beispiel. Die zweite Stufe ist, wir reden wirklich mit Gott, also wir, wir sprechen nicht nur Gebete, sondern wir reden wirklich mit ihm. Die dritte Stufe sagt, dass wir hören auf Gott, wir empfangen von ihm. Und er sagt, die vierte Stufe ist, wir sind mit Gott, das ist Kontemplation. Also Kontemplation ist ein komischer Begriff, du musst den nicht verwenden. Ähm, er bedeutet einfach Anschauung oder Betrachten. Es geht darum, Gott liebevoll zu betrachten und da zu sein. Es ist, ist eine Haltung, wo wir völlig zweckfrei, also ohne ein Ergebnis zu wollen, ohne dass wir was produzieren, einfach da sind mit Gott. Und das ist eine höhere Form als, als zu beten, Herr, ich bitte dich, dass du das tust, das ist wichtig, also ich will es nicht klein machen und das ist auch eine wichtige Form, die wir manchmal brauchen, aber das ist nicht die höchste Form, dass, dass Gott unser Versorger ist und wir bitten ihn uns zu versorgen, sondern eine größere Form ist, er ist unser Liebhaber, er ist unser Vater, er ist unser Freund und wir sind einfach gern zusammen, einfach weil wir uns gern haben. Wir sind gerne bei ihm, einfach weil er schön ist und nicht weil wir ihn benutzen wollen. Und, und da möchte ich ein bisschen mit reinnehmen und wir werden relativ wenig jetzt in die Tiefe einsteigen, was ist Kontemplation und ich lehre heute auch nicht über Kontemplation, sondern nur äh, Gebetsformen, die uns in Kontemplation bringen können, ähm, weil mein Punkt ist nicht, dir viel Theologie heute zu bringen oder viel Theorie, ich will mit dir drei praktische Übungen anschauen, drei ganz einfache Übungen, die du machen kannst und wenn du schon viele Jahre mit Gebet unterwegs bist und ein Gebetsleben hast, dann glaube ich, dass da heute viel dabei sein kann, was für dich neu ist oder neuer Zugang zu Gott. Und ich möchte dich ermutigen, es zu machen, auch wenn es so simpel klingt, weil es geht heute ganz wenig darum, etwas zu tun, sondern eher da zu sein. Und wenn du jetzt sagst, oh, das ist vielleicht dann jetzt wieder fortgeschrittenen Kurs, hey, wenn du noch gar nichts mit Gebet zu tun hast, ist es super, dass du da bist, weil es ist vielleicht besser so einzusteigen, weil diese Dinge sind so einfach, du kannst sie tun und ähm, vielleicht sparst du dir ein paar extra Runden über so ein bisschen religiöse Übungen und, und, und Meilen, die manche gehen mussten. Ähm, das heißt auch nicht, es ist die einzige Form des Gebets, aber wir wollen diese Gebetsformen integrieren in unser Gebetsleben und... Ähm, ja, wirklich lernen zu sein bei Gott. Und es gibt nichts Schöneres als zu sein. Bei Gott. Ich habe diese drei Gebetsformen, die ich euch heute bringe, habe ich so ein bisschen aufgegliedert. Ähm, bei jeder Gebetsform fokussieren wir uns auf eine andere Person der, der Dreieinigkeit. Beim ersten geht es um den Vater, beim zweiten um den Geist, beim dritten um Jesus. Und ähm, die Dreieinigkeit ist ja so eine komplexe äh, Wahrheit, die, die, die geglaubt werden kann und die erfahren werden kann, aber die nicht erklärt werden kann. Also ähm, du kannst es glauben, du kannst es erleben, dass Gott dreieinig ist. Das ist schwierig zu verstehen. Und ich will euch heute sagen, wenn du Gott verstehst, dann ist es nicht Gott, den du verstehst. Also wenn du Gott verstehen könntest, dann, dann wäre er nicht würdig, dass wir ihn anbeten. Äh, also deswegen, also störe dich nicht dran, dass wir über den dreieinigen Gott sprechen ähm, und jede Übung kannst du natürlich auch mit den anderen Personen der Gottheit machen, aber ich lehne das da mal so ein bisschen an, weil es erweitert übrigens auch deine Gottesbeziehung ungemein, dass wenn du bisher immer betest zu, zu äh, Jesus oder zum Vater, ähm, wenn du die anderen Personen in die Gottesbeziehung mit reinnimmst, weil Gott ist dreieinig und wenn du ihn in sein Fülle ähm, sozusagen kennenlernst, dann erweitert es ganz, ganz stark, wie du Gott auch erleben wirst. Okay, seid ihr ready? Wir starten rein. Die erste Übung, was ganz praktisch ist, was ganz einfach ist. Ich habe die Übung genannt, äh, der Blick des Vaters. Der Blick des Vaters. Es geht darum, sich unter den liebenden Blick Gottes zu stellen. Da machst du gar nicht viel ähm, und du bist einfach da und lässt dich von Gott anschauen. Das ist der Gedanke. Normalerweise, ich weiß nicht unter welchen, welchen Blicken du oft stehst, ähm, wenn, wenn ich mich anschaue, dann stehe ich unter meinem Blick erstmal, wie ich mich wahrnehme, wie ich mich bewerte und ich bin manchmal sehr hart mit mir, ich bin sehr kritisch und, ähm, und, und so gucke ich mich oft an und wenn ich dann an meinen Idealen vorbeischramm, dann, dann, dann tue ich mich innerlich geiseln und, und so schaue ich mich an und so komme ich auch oft in Gebetszeiten rein. Ähm, oder es sind innere Stimmen, ja, die, die ich höre. Ich weiß nicht, was du so aus deinem Inneren raus hörst, raushörst, ja, aus deinem Herzen, zum Beispiel sei perfekt oder, oder mach schneller oder sei erfolgreich oder sei stark oder du kannst nichts oder keine Ahnung, was du da hörst. Aber die Bibel sagt, wenn unser Herz uns verurteilt, ist Gott größer als das und, und kann uns in eine Ruhe führen. Oder vielleicht stehst du auch in deinem Leben ganz viel unter dem Blick von anderen. Dass du dich definierst darüber, was Leute um dich rum sagen, wie die dich sehen, was dein Chef sagt, dein Partner, deine Freunde, dein Umfeld vielleicht auch deine Eltern, vielleicht sogar schon deine verstorbenen Eltern, aber immer noch ist das, was die gesagt und gedacht haben, wie wenn die dir über die Schultern schauen und das immer noch definiert, wie du dich siehst oder wie du dich verhältst in deinem Alltag. Also das geht hier nicht nur um Gebet, sondern eine ganze Lebensform eigentlich, wie wir manchmal leben. Und eine ganz einfache, praktische Gebetsübung ist der Blick des Vaters. Wir stellen uns bewusst unter den Blick des Vaters. Und da machen wir eigentlich gar nicht viel, sondern wir, wir treten innerlich bewusst raus aus den anderen Blicken. Wir sagen es ist jetzt, egal wie ich mich sehe, egal was die inneren Stimmen sagen, egal was die Leute um mich herum sagen, ich bin einfach mal da und ich lasse mich von Gott anschauen. Also Gott sieht uns ja, also im Psalm ganz oft wird es gesagt, Gott sieht dich und er sieht den Elenden und er sieht den Zerbrochenen und mich ermutigt das so, weil Gott sieht nicht nur, dass du musst nicht perfekt sein, sondern er sieht dich so, wie du bist und ich stehe ganz oft so da, so wirklich so, ich, Gott, ich habe keine Geheimnisse, ich stehe, so da, wie ich eben bin. Ich lege alles offen. Ich komme nicht vor dir mit meiner Idealvorstellung und, und, und so, sondern ich komme ungeschminkt mit all meiner Schwach, Schwach, Schwachheit, Gebrochenheit vor dich. Manchmal auch bewusst mit Momenten vor ihm, wo ich mich eigentlich für schäme oder wo ich mich frustriert bin oder wie auch immer. Und, und so halte ich mich ihm hin und sage, du darfst mich anschauen. Und das ist was, was man erst mal lernen muss, ähm, Ganz am Anfang Garten Eden, ja, Sündenfall, Adam und Eva, das erste, was sie gemacht haben, sie haben sich versteckt in Scham und haben sich begleitet. Und zu lernen, vor diesem Gott ehrlich zu sein und sich anschauen zu lassen, ist ein echter, echter Prozess, ein echter Weg. Und dann stehst du einfach da oder sitzt da und du sagst, du lässt dich anschauen von Gott und fragst ihn Gott, was siehst du? Und ich möchte schon mal ein paar Hinweise geben, was Gott so sieht. Also, wenn Gott dich anschaut, wir schauen... Gott schaut dich an als dieser liebevolle Vater und er schaut dich an, wie er Jesus angeschaut hat in Matthäus 3, Vers 17, wo er getauft wird und, und, und ähm, wo, wo aus dem Wasser aufsteigt und, und da kommt die Stimme aus dem Himmel und die sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude und, und das ist, wie Gott dich anschaut, du stehst dort, äh, sitzt dort vor ihm und er sagt, das ist meine geliebte Tochter, das ist mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind, ich habe Freude an dir und er guckt dich an mit diesen Augen der Liebe. Und wenn du sagst, ja, das war Jesus, aber ich bin ja, nee, nee, das gilt dir, weil Johannes 17:23 sagt, genauso wie der Vater Jesus liebt, liebt er dich. Das heißt, er sagt, ich weiß, ich sehe dich ja, ich kenne dich in einer Gebrochenheit, ähm, aber genauso wie ich meinen perfekten Sohn geliebt habe, der alles richtig gemacht hat, genauso lieb ich dich. Da gibt es keinen Unterschied an Intensität. Der Blick der Liebe des Vaters ist auf Jesus und auf dich der gleiche. Wow, da, 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 von dem lasse ich mich gerne anschauen ähm, oder, oder, oder ich mag diese Stelle Lukas 15, verlorener Sohn, kommt zurück zum Vater und da heißt es, der, der Vater sieht ihn von weit und er rennt ihn entgegen und fällt ihm um den Hals und küsst ihn und nimmt ihn an und, und, und das ist, Gottes Herz ist bewegt, wenn er dich sieht. Es gibt eine Stelle, die, die hat mich in meinem, meinem Leben eine Weile begleitet, das war Jesaja 42, Vers 1. Das ist eigentlich eine Prophetie auf Jesus hin, aber ich bin in Christus, deswegen darf ich die mir so ein bisschen klauen. Ähm, da ist es, äh, siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meine Hand auf ihn gelegt und so weiter. Und diesen Vers habe ich immer und immer wieder Gott gebracht und, und dieses Wort siehe, hat so eine Bedeutung für mich gewonnen. Ich habe mir vorgestellt, wie Gott so dasteht und sagt, ich schaue dich an, ich sehe dich und ich sehe meinen Erwählten, meinen Knecht, mein, den, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und ich habe mir vorgestellt, wie, wie, wie Gott zu allen Engeln sagt und, 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 und zur unsichtbaren Welt und zu allen Menschen sagt, siehe, das ist Lukas und an dem freue ich mich und, und, und sein Blick definiert, wer ich bin. Und sein Blick ist nicht rosa-rote Brille, sondern er sieht ja, wie ich wirklich bin. Und trotzdem spricht er mir das zu. Okay, das ist so ein bisschen, unter welchem Blick du dich stellst. Und die Übung ist eigentlich relativ einfach. Du setzt dich hin oder, oder stellst dich hin. Vielleicht öffnest du deine Arme oder, oder auch nicht, wie du magst, was dir hilft als Körperhaltung. Und dann schließt du deine Augen und stellst dir vor, dass Gott dich anschaut, weil er schaut dich an. Und du stellst dir das irgendwie vor, ist ganz egal, wie deine Vorstellung, wie du die gebrauchst. Er ist eh unvorstellbar, deswegen stell dir irgendwie vor, er gebraucht das dann schon. Ähm, und, und du hältst dich ihm hin und lässt ihn in die, deine Tiefen anschauen. Vielleicht kommen dann Momente oder Sachen hoch und du lässt ihn bewusst einfach was anschauen. Du machst nichts, du betest nichts. Ähm, und du musst auch nicht mal was hören. Vielleicht spricht da was zu dir. Vielleicht fühlst du eine Wärme. Vielleicht fühlst du, wie Gott dir einen Bibelvers zuspricht oder vielleicht auch gar nicht. Aber du lässt einfach mal ihn dich anschauen. Und ähm, wir machen das jetzt eine Minute lang. Ähm, also ich gebe dir eine Minute Zeit, dich aufrecht jetzt hinzusetzen, da wo du gerade sitzt oder kannst auch hinstellen oder wie auch immer. ja. Ähm, vielleicht schließt du deine Augen und ähm, lässt dich bewusst vom Vater anschauen und empfängst diesen liebevollen Blick auf dein Leben. Und ich schließe es dann mit einem Gebet ab, das bete ich dann in Ich-Form. Das heißt, du kannst dich damit eins machen und dann gehen wir zur nächsten Übung. Eine Minute hast du einfach, wo du dich anschauen lassen darfst von Gott. Und Vater, ich danke dir, dass du mich siehst und dass du mich mit Augen der Liebe anschaust und dass so wie du mich siehst und unter deinem Blick zu sein, das ist, was wirklich zählt. Und deine Meinung von mir und dein Mich-Anschauen ist, was mich definiert. Und ich bete wirklich, Vater, zeig mir, was du siehst, wenn du mich anschaust. Offenbar mir, was du fühlst, wenn du mich anschaust. Und bring meinen Blick auf mich in Übereinstimmung mit deinem Blick auf mich. Amen. Du siehst schon, es macht mehr Spaß, wenn man mitmacht. Ähm, sonst guckt man eine Minute lang im Livestream, aber man kann nicht mal spulen, steht er da und macht nichts. Deswegen Ermutigung, echt dabei zu sein. Ähm, wir machen das immer ganz kurz die Übung, dass du ein Gefühl dafür kriegst. Ähm, sowas ist oft besser, man hat ein bisschen mehr Zeit, um wirklich runterzukommen, um da zu sein. Ähm, dann fällt es leichter. Aber einfach, dass du schon mal ein Gefühl dafür kriegst. Und das Spannende ist, man macht gar nicht viel. Ich lass mich anschauen. Beim Anschauen muss ich nichts machen. Und Schönheit liegt im Auge des Betrachters und Gott findet dich so schön. <lacht> und dann lass dich anschauen von ihm. Er liebt es sich anzuschauen. Und ganz selten hältst du still, wo er echt mal gucken darf. Okay, wir gehen zum nächsten und ähm, da freue ich mich unglaublich drauf. Das ist äh, das innere Gebet. Es gibt auch übrigens für all die Gebetsformen, die ich nenne, gibt es oft drei oder vier, fünf verschiedene Namen, die mehr oder weniger dasselbe meinen. Ähm, aber ich nenne das hier gerne das innere Gebet. Ähm, und da schauen wir uns an, ähm, den Heiligen Geist in uns wahrzunehmen. Und das innere Gebet geht darum, du findest die Gegenwart Gottes in dir und erlebst dich als Tempel Gottes, erlebst die Quelle, Gott in dir und erlebst, dass er gar nicht weit weg ist, sondern du in dir Gott trägst und das empfängst und erlebst. Und ähm, für mich ist diese Gebetsform eine der größten Offenbarungen und Game Changer in meinem Leben gewesen, ähm, zu, zu checken, nicht nur zu wissen, sondern zu erleben, Gott wohnt in mir. Das war vor, vor vielen, vielen Jahren mittlerweile, also ich weiß gar nicht, vielleicht sieben, acht, neun Jahre mittlerweile, ja, wahrscheinlich so sowas in der Art ist es her, da habe ich... Ähm Uh, so Predigtkonzepte von, von einem Prediger, den ich, den ich damals ganz viel gehört habe, uh, von Mike Bickel ausgedruckt, seine Predigtkonzepte und die habe ich oft durchgelesen, habe die dann selber gepredigt oder, oder uh, habe die auch als Gebetslisten genutzt und ich hatte so einen Stapel uh, Konzepte da uh, vor mir liegen und ich weiß doch genau, uh, ich saß dort auf meinem Bett, hatte die, diese ganzen, ja ganz viele Predigtkonzepte von ihm ausgedruckt, ganzen Stapel, hatte das so auf meinem Schoß, sitze in meinem Bett und habe irgendeins halt oben gehabt und lese oben die Überschrift und er nennt das nicht Inneres Gebet, sondern er nennt das Fellowship of the Holy Spirit, also Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Und ich sitze dort in meinem Bett und ich lese diese Überschrift, Fellowship of the Holy Spirit, und in dem Moment habe ich so eine Freude in mir, wie ich es noch nie erlebt habe. Und es war so ein bisschen, ein bisschen komisch, weil es war wie nicht, ich freue mich, sondern jemand in mir freut sich. Also es schwierig hier zu beschreiben, aber ich hatte das Gefühl, da ist jemand in mir, also vielleicht können, können schwangere Frauen das verstehen, ja wie das ist, ähm, da ist jemand in dir und hüpft und macht und der. Ähm, aber da, da ist jemand in dir und der freut sich und, ähm, und, und, und ich hab, konnte es gar nicht richtig einordnen, aber so eine Freude hatte ich so das Gefühl, wie wenn eine Stimme zu mir sagt, endlich. Und dann hatte ich richtig Bock, dieses Konzept zu lesen und da hat er drüber geschrieben, im Prinzip, das waren nur zwei Seiten, einfach Gott wohnt in dir und du kannst mit ihm reden, wenn er in dir ist. Ähm, und das will ich mir durch anschauen, weil das ist ein, ein Geheimnis, was, was, was die letzten 2000 Jahre in der Kirchengeschichte ganz, ganz... Ähm viel in, in diesen, diesen äh, bei den Mystikern, bei verschiedenen äh, Mönchen, bei den Wüstenvätern und so. Das war eine der, der tiefen Gebetsformen. Augustinus, einer der großen Kirchenväter, hat ähm, in seinen Bekenntnissen geschrieben, was er, am meisten be oder was er mit am meisten bereut über seinem Leben ist, dass er nicht mehr Gott im Innen gesucht hat, sondern so viel im Außen war. Und ich möchte euch was vorlesen von, von Madame Gouillon. Das ist jetzt für alle die... die ähm, die, die alte Sprache mögen. Wenn du keine alte Sprache mögst, magst, dann erträgst du die 30 Sekunden ja auch. Sie hat dieses Geheimnis, ist dieses Buch hier, Suche Gott in dir. Das war eine Frau, die hat Gott intensiv gesucht. Im siebten Jahrhundert war das schon. Und dann ist sie zu einem... Zu einem zu einem Franziskaner gegangen und hat gesagt, hey, ich, ich finde Gott nicht, ich erlebe Gott nicht. Vielleicht kennst du das auch, ja? Du sagst, ich habe viel gebetet, ich habe viel Bibel, ich mache so viel, aber ich kann nicht sagen, dass ich selber Gott erlebe oder ihn spüre oder, Lukas, du erzählst von Freude und Genuss und ich sitze in meinem Zimmer und denke so, yay, was mache ich hier, ja? Ähm, Genauso ging es dieser Frau und dann hat dieser Mann äh, eine einfache Sache zu ihr gesagt, hat gesagt, das kommt daher, also du spürst Gott nicht, du erlebst Gott nicht, das kommt daher, weil du im Außen suchst. Was du doch inwendig in dir hast, gewöhn dich daran, Gott in deinem Herzen zu suchen, so wirst du ihn dort finden. Und dann schreibt sie, beschreibt sie, was mit ihr passiert. Diese Worte waren wie ein Pfeil durch mein Herz gefahren. Ich empfand in jenem Augenblick eine tiefe Wunde, die voller Anmut und Liebe war. Ja, eine so angenehme und liebliche Wunde, wovon ich meinen Lebtag nicht wieder genesen, zu genesen verlangte. Und dann sagt sie, oh mein Gott und Herr, du warst in meinem Herzen und fordertest nichts von mir als die schlichte Einkehr in mein Inneres, um deine Gegenwart empfinden zu können. Oh, unendliche Güte, du warst so nah und ich lief hin und her, um dich zu suchen und fand dich doch nicht. Mein Leben war voller Elend und Jammer und meine Glückseligkeit war doch in mir. Und ich bin mir sicher, wenn du, wenn du Christ bist, wenn du so ähm, die Bibel ein bisschen kennst, dann ist dir das irgendwie klar, diese ganzen Verse, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, Weinstock und Reben, wie in ihm, er in uns. Äh, diese ganzen vielen Verse, es gibt dutzende Verse. Im, Im Römer 8, wo es heißt, dass der Geist Gottes in uns hineingegeben ist. Äh, 2. Korinther 1, wo es heißt, der Geist Gottes in unsere Herzen, als Anzahlung uns, Also es gibt dutzende, um dutzende, um dutzende, dutzende Versen, die darüber sprechen, Gott wohnt in dir. Aber ich weiß nicht, ob du das schon begriffen hast, was das heißt. Er wohnt nämlich wirklich in dir drin. Also mit anderen Worten, das ist nicht nur irgendwie, ähm, ja, klar, so irgendwie theologisch wohnt Gott in mir. Nein, wenn du von neuem geboren bist, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du ähm, diese Beziehung mit Gott hast, dann sagt er, dann nehme ich Wohnung in dir ein. Ich wohne in dir drin. Und äh, so eine der, der Grundwahrheiten, wo Jesus es er, er, erklärt und, und wo, er, wo er sagt, wie ist die Zeit, ähm, auch wenn, wenn er dann, das hat er seinen Jüngern erklärt, wenn er nicht mehr auf der Erde ist, wie funktioniert dann Gottes Beziehung, erklärt er in ähm, Johannes 14, ich lese euch da mal ein paar Verse vor, ähm, da sagt er, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich werde den Vater bitten und dann wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sein in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, das ist der Heilige Geist, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Jetzt kommt der Satz, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wo ist der Heilige Geist? In dir drin, er wirklich in dir. Und dann Jesus fährt fort und sagt, ähm, die fragen ihn dann was und dann sagt Jesus, ähm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also er sagt, durch den Heiligen Geist hat Gott eine WG gegründet in dir. Also Vater und Sohn haben Wohnung genommen in dir, in dir wohnen. Gott, wenn du von neuem geboren bist. Das heißt, dein, dein Sein ist die Behausung Gottes. Dein dein Körper und deine Seele und dein Geist ist, wo Gott Raum genommen hat. Er ist ausgegossen in dein Herz. Er ist da in dir drin. Du musst ihn nicht im Außen suchen, musst nicht warten, dass bei einer Veranstaltung irgendwie Gott den Raum füllt. Du musst nicht warten, dass du irgendwie wohin kommst oder was von außen passiert. Du hast eine inwendige Gegenwart Gottes in dir okay, hier bringe ich ein bisschen mehr Bibel und Theologie, damit ich dich auch wirklich überzeugt kriege ähm, und damit du das Gewicht von dieser Wahrheit spürst. Ähm, Jesus hat darüber gesprochen und weil das so eine Wahrheit ist, die so schwierig zu greifen ist, hat er hat er Bilder verwendet. Und er hat gesagt, ähm, das ist in Johannes 4, da spricht er mit der Frau am Brunnen, und er sagt, es ist, wenn, wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir geben werde, dann ist das, du, du, du trinkst einen Schluck Wasser, also wenn du normalerweise Wasser trinkst, ist es so, du trinkst, Ah, es tut gut, vor allem, wenn man die ganze Zeit redet. Ähm, aber dann kommt man irgendwann wieder Durst und muss wieder trinken. Aber er sagt, das Wasser, was ich euch zu trinken gebe, ist so, du trinkst es und dann wird dieses Wasser, sagt er, in dir zu einer Quelle, die sprudelt bis in Ewigkeit. Und in Kapitel 7 im Johannesevangelium ziemlich am Ende von dem Kapitel, beschreibt er dann, ähm, sagt er dann, dass, dass er von dem Heiligen Geist spricht und dass aus unserem Innern, aus unserem Bauch wörtlich, ströme lebendigen Wassers fließen. Also Jesus gebraucht dieses Bild, dass Gott in dir Wohnung nimmt und, und, und das Bild, was er dort gebraucht ist, ähm, es ist eine Quelle, der Heilige Geist ist eine Quelle in dir, Gott wohnt in dir, die Quelle aller Güte, aller Freude, allen Friedens, aller Liebe, von allem, was Gott ist, ist in dir drin. Das heißt, du musst es nicht irgendwo anders suchen, es ist schon da, du hast jetzt die gesamte Quelle Gottes zur Verfügung und sie ist nicht weit weg, sondern sie ist hier, ja, also ich, ich mache das ganz gerne, ja, ähm, dann leg mal, dein, mach's mal daheim für dich, ja? Leg mal deine Hand auf deinen Bauch, ja. Genau, bei manchen ist da mehr drin und ja. ähm, hat aber keine theologische Betragweite, wie dick das ist. Ähm, und äh, da, da ist er drin. Da, da ist Gott drin. Das was Jesus sagt: In deinem Bauch, in deinem Innern, da sind Ströme lebendigen Wassers. Paulus, ähm, erklärt dieselbe Sache ein bisschen anders. Ähm, Paulus sagt, ähm, dass jeder einzelne Gläubige, dass du der Tempel des Heiligen Geistes ist. Also er, er sagt es in 1. Korinther 6 und an anderen Stellen spricht er darüber, dass wir der Tempel des Geistes sind. Ähm, ich möchte jetzt kurz erklären, was der, was der Tempel im Alten Testament war. Wir haben ja heutzutage keinen Tempel mehr, in dem wir uns treffen. Ähm, der Tempel ähm, war ein Gebäude, das sah, das sah exakt so aus, ungefähr. Es ähm, war ein, ein großes, viereckiges Gebäude und es ähm, hatte so verschiedene Bereiche. Es hatte so den, 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 den vorderen Bereich, ähm, dann hatte das hier... So, das, das Heiligtum, da durften nur noch die Priester rein, ähm, und da waren hier verschiedene Sachen mit Brandopfaltar und hier die Leuchter und so weiter. Und ganz hinten ähm, war ein Raum, der war abgeschlossen durch ein Absperrendes. Ähm, das war das, das Allerheiligste. Das ist so der, der Punkt, wo. Ähm, äh, wo dann die Bundeslade Gottes drin stand. Das ist der Ort, wo einmal im Jahr nur der Hohepriester rein durfte und so weiter. Und an diesem Ort hier, da war die Bundeslade. Und die Bundeslade war das sichtbare Zeichen der, 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 der Gegenwart Gottes im Alten Testament. Und ähm, über dieser Bundeslade, heißt es in, in, in äh, 3. Mose 16, dass über dieser Bundeslade wie so eine Feuerwolkenherrlichkeitssäule war und diesen Raum erhellt hat und Gott sich darin offenbart hat. Also Gottes ist, Gott ist Gegenwart war in diesem Innersten, aber er hat diesen ganzen Tempel sozusagen bewohnt und es gibt Stellen im Alten Testament, da wurde der ganze Tempel geflutet mit der Herrlichkeit Gottes. Und im Alten Testament war der Tempel der zentrale Ort der Gottesbegegnung, es war der Ort, wo, wo, wo Gott gesprochen hat, wo Gott sie offenbart hat, ähm, wo Leute Gott erlebt haben und Gott gesucht haben. Und Paulus sagt jetzt, im Neuen Testament ist Jesus unsere Bundeslade und im Neuen Testament äh, ist die Gegenwart Gottes eben nicht mehr nur an einem Ort, sondern in jedem Gläubigen und jeder gläubige jeder christ ist ein tempel des heiligen geistes und ich weiß nicht ob du das wusstest aber auch du bist ja irgendwie so ein dreiteiliges wesen ähm, und ich kann unglaublich schlecht malen aber ich versuche dich mal zu malen äh, das ist keine nicht beleidigend gemeint dass du jetzt gleich aussiehst wie so ein ähm, wie sagt man lebkuchenmännchen so das bist du ähm, womit die meisten von uns in Kontakt sind, ist, dass wir einen Körper haben, ja, weil den sehen wir, den spüren wir, den erleben wir ähm, und ähm, das ist so ein Teil von uns. Dann gibt es auch noch was anderes, das nennt die Bibel Seele, das Innere, das, ähm, das, das füllt uns auch irgendwie so aus. Und dann spricht die Bibel auch davon, dass wir einen Geist haben. Und auch wenn das nicht so klar getrennt ist in der Bibel, gibt es auch sowieso drei Bereiche und du kannst es nicht voneinander trennen, sondern das ist der gesamte Mensch, ist diese drei Aspekte. Also du bist, du bist Körper, Geist und Seele und das zusammen macht dich aus. Und Paulus sagt es wisst ihr nicht, sechs im Skript habt ihr die ganzen Bibelstellen dazu, wisst ihr nicht, dass euer euer Körper, euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Körper ist das Sichtbare, was alle wahrnehmen, aber in mir drin ist doch ein Heiligtum, die Seele ist ein Allerheiligstes, der Geist. Und Paulus sagt in diesem selben Kapitel, in 1. Korinther 6, sagt er, ähm, dass unser Geist ein Geist ist mit dem Geist Gottes. Okay, was sagt er dort? Er sagt, dass unser Geist ein Geist ist mit dem Geist Gottes, dass also der Geist Gottes in unserem Geist Wohnung genommen hat. Das heißt, diese heilige Gegenwart Gottes ist hier in uns drin. Also er sagt genau das Gleiche, wie, wie Jesus gesagt hat, nur er benutzt nicht das, das Quellenbeispiel, sondern er, er benutzt den Tempel, ähm, um das deutlich zu machen. Was ich sagen möchte ist, ähm, du ähm, bist der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, der Ort der Gottesbegegnung ist wo? Du bist der Ort der Gottesbegegnung. Und wenn du übrigens, wenn du lernst, dass du der Ort bist und du Gott da darin begegnest, dann wirst du auch der Ort der Gottesbegegnung für andere. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber der Ort der Gottesbegegnung ist nicht da draußen, nicht das Worship-Konzert. Und gerade in so einer Zeit, wo, wo viele von uns nicht das normale Programm abspulen können, nicht auf den ganzen Events sein können und all das. Ähm, gerade das ist die Zeit, wo du lernen kannst, wow, die ganze Herrlichkeit Gottes wohnt in mir. Die ganze Schönheit Gottes, Gott selber ist in mir drin und es ist plötzlich so einfach, ihm zu begegnen, weil ich muss nirgends hin, er ist schon da. Ich hab im, Im Skript habe ich Anleitung und wie auch immer, da habe ich auch verschiedene Gebetsformen, ähm, wie man das sozusagen mit dem Heiligen Geist in sich connecten kann. Ich habe ganz viele Bibelstellen da noch drin und so weiter. Ähm, aber ich, ich möchte es gar nicht so so ausufernd ähm, noch noch beschreiben. Ich möchte es nur noch kurz mit dir machen. Ich möchte dich noch kurz da ein bisschen reinführen ähm, und, und, und dir ein Gefühl dafür geben, was das heißt. weil was wir, was, warum ich das innere Gebet liebe, ist, das innere Gebet ist nicht einfach nur eine weitere Art des Betens, sondern es ist ein anderer Ort der Gottesbegegnung. Es ist ein, ich nutze meinen Körper und mein, mein Ich und da drin begegne ich Gott. Und ich habe erlebt, wirklich, also buchstäblich erlebt, wie, wie Menschen um mich rum, denen ich das gelehrt habe oder die das mit mir entdeckt haben oder wie auch immer, wie das radikal ihre Gottesbeziehung verändert hat, weil plötzlich in der absoluten, Madame Guyon spricht, einer Leichtigkeit, Gott zu erleben war. Also nicht, dass Gott verfügbar ist im Sinne von, zack, jetzt kann ich immer zugreifen, wie ich möchte. Er ist, er ist nicht ein kleines Ding, was wir benutzen, aber, aber er ist plötzlich einfach da. Und ich habe angefangen, damals habe ich immer meine Hand auf den Bauch gelegt und mir das bewusst war, oh, er ist wirklich da. Und habe angefangen, hauptsächlich dieses Gebet zu beten, danke, dass du da bist. Und, und oft reicht mir dieses Gebet auch schon, um, um dieses Bewusstsein, dieses Wahrnehmen zu haben, er ist da und ich erlebe was von dieser Quelle, von dieser Freude, von dieser Liebe. Die Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freude, das erste drei sind maßgeblich auch Gefühle und das, die Quelle ist in dir drin, du kannst jederzeit darauf zugreifen, du musst nicht warten, dass der heilige Pastor dir die Hand auflegt, nein, darf er gerade nicht, Corona-Zeit, ja, keine Handauflegung, nein, aber du hast Friede, Freude, Liebe in dir drin, er kann jetzt dein Herz füllen. Und wenn du das sozusagen für dich im, im stillen Kämmerchen, ganz alleine oder auf dem Gebetsverziehergang anfängst zu erleben, du lässt mal die Quelle sprudeln in dir, dann wird es auch immer einfacher im, im Büroalltag oder, oder beim Homeschooling mit Kids oder wo du bist, ähm, dich von Frieden fluten zu lassen. Weil du hast alles, was es braucht in dir, weil Gott wohnt in dir drin. Und, und das, der, der, der Punkt ist, also du kannst, der Vater, Sohn und Geist wohnen alle in dir drin, von daher kannst du jede Person, die du möchtest, ansprechen, ähm, gerade wenn du das jetzt schaust und sagst, oh, mit dem Heiligen Geist, habe ich so ein bisschen meine Herausforderung. Ähm, Du kannst auch mit Jesus in dir, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, erst in dir drin, ja, ähm, kannst auch mit ihm reden oder mit dem Vater, der dir Wohnung genommen hat, trotzdem möchte ich ermutigen, da ist ein Geheimnis auch drin, den Heiligen Geist in dein Gebetsleben einzubauen, Paulus spricht äh, davon, 2. Korinther 13, 13, habt Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, <lacht> habt Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und, und ich liebe es, bewusst auch mit dem Heiligen Geist zu sprechen. Und ihn zu erleben und ihm Raum zu geben in mir. Und er ist wie, wie eine, ich stelle mir oft vor wie so eine Flamme in mir, diese Flamme der Herrlichkeit, die lodert jetzt gerade in mir. Aber genauso wie du, wie du in diesem Tempel, ähm, konntest, du, konntest du hier vorne sein und konntest allerlei Sachen machen und überhaupt nichts mitkriegen von dieser Herrlichkeit. Also es war möglich, dass du, dass du hier bist und überhaupt nichts spürst davon, aber es ist trotzdem da. Und, 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 und das ist eine Wahrheit, das ist in dir drin, die Herrlichkeit Gottes ist da, auch wenn du es im Außen nicht spürst. Aber das Schöne ist, ähm, wenn, wir, wenn wir dann ähm, im, äh, anfangen, das zu erleben und zu kultivieren, dann fangen wir an, das auch im Aus zu erleben. Mit anderen Worten, jetzt in deinem Geist ist die volle Herrlichkeit, Gott ist in dir, alle Ressourcen des Himmels sind in dir drin, nicht weit weg. Und das, wenn du dem Raum gibst, fängt es an, Dein Heiligtum zu fluten, deine Seele zu fluten. Das heißt, ähm, es äußert sich in Gefühlen zum Beispiel, in, in, in Freude, in Frieden, in Liebe. Das sind so die, die drei Hauptgefühle, die ich dann so, so wahrnehme, aber es gibt tausend Unternuancen von Gefühlen natürlich, die man dann wahrnimmt. Ähm, es äußert sich in, in deinem Willen, dass, dass, dass du merkst, oh, da, da, da spricht Gott zu dir. Es äußert sich, dass Gott dann in der Denkeinkraft dass es plötzlich einfach wird, die Stimme Gottes zu hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Thema Stimme Gottes zu hören. Für mich war das jahrelang irgendwie, ich habe mich so... Gehofft, da kommt irgendein Signal rein, bis ich gemerkt habe, er ist schon da, ich kann einfach empfangen. Ähm, und manchmal auch, wenn ich das bewusst wahrnehme, dass Gott in mir wohnt, merke ich sogar im Vorhof, spüre ich sogar in meinem Körper, wie eine Wärme da ist oder, 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 oder manchmal was so, so ein Zittern oder vor, vor Ehrfurcht auch manchmal Zittern oder wie auch immer, ist auch ganz egal, wie es sich zeigt, aber, aber es gibt nichts Schöneres als Gott zu erleben und wenn du jetzt gerade ganz allein daheim bist, dann hast du alles, was es braucht, weil Gott ist in dir und du kannst ihn erleben. Ich möchte jetzt kurz da ein bisschen reinführen und wir werden es folgendermaßen machen. Wir, wir, wir setzen uns wieder hin, aufrecht und so weiter und dann nehmen wir erstmal wahr und wir sprechen einfach erstmal jeder für sich. Du daheim, ich mache das hier, einfach diese kurzen Gebete, danke, dass du da bist und wir nehmen das wahr. Was mir enorm hilft, auch um das überhaupt kennenzulernen, diese Gebetsform, ist auch Bibelverse zu nehmen, die diese Wahrheit Aussagen und da gibt's ich kann dir 30 Bibelverse 50 wahrscheinlich aus dem Neuen Testament alleine äh, dir bringen, die dir helfen, ähm, diese Wahrheit zu 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 erleben. Äh, aber ich nehme diese Verse und sage: Hier steht es geschrieben, dass du in mir drin bist und dass das meine Garantie auf die Auferstehung ist. Hier steht es geschrieben und danke, dass es gilt, dass du bist wirklich in mir drin. Also wir sprechen so ein, so ein Danke und dann schauen wir mal. Ähm, dann führe ich euch einfach mal so ein bisschen äh, da rein, das so, so wahrzunehmen und ähm, versuche wirklich mal deinen Blick nach innen zu richten. Was es da übrigens auch ein bisschen braucht, ist, dass du eine Wertschätzung für deinen Körper entwickelst. Ähm, wir Christen haben das manchmal vernachlässigt, so, wir sind so hochgeistlich und die Seele und so, nein, nein, dein Körper ist so wichtig. Und für Paulus ist es das, mit das wichtigste Instrument zum Beten, das ist der Tempel, wo Gebet stattfindet, das ist der Ort, wo Gott wohnt. Okay, du darfst dich jetzt wieder äh, ganz aufrecht hinsetzen, ganz entspannt, aber, aber aufrecht, sodass du da bist. Ja. Vielleicht hilft es dir, die Augen zu schließen. Ähm, und richte mal so deinen dein, dein Blick so nach innen. Du kannst, wenn du magst, deine Hand auf den Bauch legen. Und dann sprich einfach zu Gott in dir drin. Also so wie du zum selben Gott, zu dem du sonst auch redest, nur du sprichst zu ihm, der in dir drin ist und du, du flüsterst ihm einfach liebevoll zu. Du musst auch nicht laut reden, weil er ist ja da. Ähm, flüsterst ihm zu, danke, dass du da bist. Kannst du auch bewusst mal zum Heiligen Geist reden, wenn du das magst. Wenn du nicht, dann darfst du auch zum Vater oder zum Sohn sprechen. Sag einfach mal, danke, dass du da bist. Flüster ihm das zu und fang an, das wahrzunehmen, bewusst sein. Du musst auch nichts fühlen, aber nimm es mal wahr, dass er wirklich da ist. Und tu mal so, als wäre er da, weil er ist da. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Und, und bleib mal so in diesem Innen auf Gott fokussiert und ich spreche dir einfach Wahrheiten zu. Und du kannst dir, wenn du willst, in ein Gebet umwandeln zu Gott in dir. <lacht> Gott ist da, ohne dass du irgendwas tun musst. In dir ist die Quelle aller Freude. Und die Herrlichkeit, die den Tempel gefüllt hat, füllt jetzt dich. Wenn du magst, bitte doch einfach, mein Heiligen Geist, dich zu füllen. Und warte nicht auf was von außen, sondern erfülle dich als Quelle von innen. Gib dir noch einen Moment und dann spreche noch mal ein Gebet in Ich vor, mit dem du dich eins machen darfst. Heilige Geist, ich wertschätze deine Gegenwart in mir. Ich bin so dankbar, dass du da bist und dass du immer da bist. Auch wenn ich mich im Außen verliere, bist du im, im Innen immer da. Und ich liebe dich. Und Heilige Geist, lehre mich, engere Freundschaft mit dir zu leben. Mich zu leben, wie Jesus, der in dieser Verbundenheit mit dir gelebt hat, als der Mensch auf Erden war hier. Zeig mir das Geheimnis, was es heißt, Gemeinschaft mit dir zu haben, von was Paulus spricht. Und ich danke dir, dass ich der Ort bin, an dem du wohnst und an dem ich dir begegnen darf. Amen. Zu diesen Themen gibt es unendlich viel mehr zu, zu sagen. Und ich hoffe, du hast angefangen zu spüren, dass es hier nicht nur um eine hundertste Gebetsmethode geht, sondern um einen komplett anderen Ansatz, Gott zu suchen. Und das ist ein Ansatz für Menschen, die eine mündige Christen sein wollen, die in einer gesunden Eigenständigkeit Gott suchen wollen. Ähm, und äh, es ist für mich einer der größten Game Changer in meinem Leben gewesen. Und ich liebe es zu sehen, wie das so viel freisetzt. Ähm, deswegen große Ermutigung. Ähm, in, in das Konzept reinzugehen. Ähm, da gibt es ganz praktische Anleitungen noch, wie du auch reden kannst mit dem Heiligen Geist in dir, was so verschiedene Sachen sind, die du machen kannst. Da haben wir jetzt keine Zeit für ähm, in diesem Podcast. Aber wir werden auch mehr und mehr zu diesem Thema hochladen auf dieser Homepage freudanbeten.de, ähm, weil... Wir, wir werden eine Generation sehen, die Freude hat am Beten. Das ist, wofür wir absolut glauben, auch als Gebetshaus äh, des glauben, ähm, dass Gott eine neue Generation hervorbringt, die Freude hat am Beten. Ein Schlüssel wird sein, die dann Freude haben am Beten, weil sie Gottes Freude in sich erleben. Und ähm, deswegen herzliche Einladung, da nochmal tiefer reinzugehen. Und äh, ja, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, wir haben uns angeschaut, was heißt unseren Blick des liebenden Vaters zu stellen, haben wir uns ein bisschen intensiver angeschaut, das innere Gebet, Heiliger Geist wohnt in uns ähm, und jetzt das dritte, äh, wird nochmal was kurzes, knackiges, ähm, da geht es um Jesus, nämlich das Jesusgebet <lacht> oder auch Herzensgebet genannt. Ähm, der Grundgedanke von diesem Gebet ist, dass du auf deinen Atem ein einfaches Gebet setzt, was du auf deinen Atem immer wieder wiederholst. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt oder gehört oder wie auch immer hast. Das ist durch die Kirchengeschichte hinweg, die Wüstenväter haben das praktiziert, 4. Jahrhundert, so, so dieses Ein-Wort-Gebete auf den Atem zu setzen, durch verschiedene Strömungen, auch, man findet es auch bei Ignatius, findet man Ansätze davon, man findet es auch ganz stark in der Ostkirche, also die orthodoxe Kirche, da ist es ein ganz wichtiges Thema. Und das meine ich übrigens, falls du freikirche bist, spreche ich zu dir, lass uns auch da suchen, wo du normalerweise nicht zu Hause bist und du musst, darfst gerne in deiner Freikirche bleiben, aber da gibt es Schätze in 2000 Jahren Kirchengeschichte, in so vielen Konfessionen und Denominationen, die lassen wir uns entgehen, wenn wir nur unsere Bücher lesen, unsere Podcasts hören, nur unsere Prediger hören. Lest mal was von Leuten, die in manchen Punkten andere Meinung haben, aber die, die eine Reichtum auch von, von Spiritualität mitbringen. Der Atem ist in der Bibel, ähm, im Hebräischen das Wort Huach, äh, wird übersetzt mit Atem oder Geist, das ist dasselbe Wort. Ähm, und das, deswegen hat das schon immer auch, äh, äh, auch in der Bibel schon auch eine spirituelle Bedeutung gehabt, der Atem. Schon als Gott den Menschen geschaffen hat, heißt es, dass er ähm, den Menschen angehaucht hat und er wurde zu einer lebendigen Seele. Interessant ist auch, dass Jesus im Neuen Testament, ähm, nachdem er auferstanden ist zu so seinen Jüngern hingeht, er haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Und sie wurden sozusagen neu geboren oder wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das, was passiert ist, als du äh, dich zu Jesus gewendet hast, als du jetzt von neuem geboren wurdest, äh, hat Gott dich wie angehaucht, hat dir diesen Geist eingehaucht. Ähm, und deswegen war der Atem und das Atmen und Beten schon, schon immer ähm, eine wichtige äh, Tool, um in die Tiefe mit Gott zu kommen. Und ähm, das Herzensgebet ist eigentlich extrem simpel und extrem nützlich. Also extrem schön, aber auch extrem nützlich für mich. Ähm, das Herzensgebet heißt, du bist einfach da, wo du eben gerade bist und atmest. Ähm, das Gute ist, Atmen tust du eh immer. Wenn du nicht mehr atmest, ähm, dann muss ich auch nichts mehr über Gebet erklären. Ja, also ähm, atmen tun wir eh den ganzen Tag. Du atmest ein, atmest aus. Und, und, und ähm, da, wo du bist, einfach mal auf den Atem zu achten. Atmest ein und atmest aus. Und dann nicht sich verkrampfen beim Atmen, sondern einfach ganz normal ein- und ausatmen. Hilft sowieso, bei allem sich zu entspannen und runterzukommen. Das ist noch kein Gebet, aber das hilft schon mal. Also vielleicht machen wir das gleich mal so, ganz praktisch, ja. Atme mal, <lacht> ähm, ganz entspannt. Du brauchst jetzt nicht besonders intensiv atmen oder besonders, sondern einfach nur, nimm mal wahr. Vielleicht auch bewusst durch die Nase einatmen und durch den Mund so leicht wieder raus. Und in der Regel atmet man so kürzer ein, als man dann ausatmet, wirklich den Atem so rauslassen. Wie auch immer, du spürst einen Rhythmus von Atem und der Gedanke ist jetzt auf diesen Atemrhythmus ein ganz kurzes Gebet zu setzen, was man immer wiederholt oder einfach nur den Namen Jesu auf dieses Gebet zu setzen. Also Beispiel beim Einatmen, denk einfach mal Jesus und beim Ausatmen Christus. Das kann man mit ganz vielen verschiedenen kurzen Gebeten theoretisch machen. Eines der klassischen Gebete des Herzensgebetes oder Jesusgebetes ist eigentlich ähm, beim Einatmen, Herr Jesus Christus. Also du brauchst es nicht sprechen, ja, sonst kriegst du es ja nicht mehr geatmet, sondern einfach nur innerlich betest du das. Herr Jesus Christus, und beim Ausatmen, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Wenn das dir irgendwie schwerfällt, dann mach es kürzer, kannst einfach nur... Jesus, erbarme dich oder so, wenn es dir beim Atmen einfacher fällt. es ist so ein bisschen reinkommen, wenn du noch nie so mit dem Atmen irgendwas gemacht hast. Also du atmest ein, Herr Jesus Christus, atmest aus, erbarme dich meiner. Und bei dem Gebet geht es wie immer beim kontemplativen Gebetsformen oder bei diesen Gebetsformen, wo es weniger ums Tun, sondern ums Sein geht, nicht darum, dass man jetzt da viel betet, also viel Text betet und jedes Mal was anderes betet, sondern der Gedanke ist, dass man ähm, sich auf Jesus fokussiert und dieses bewusste seinen Namen zu sprechen oder, oder dieses einfache Gebet, erbarme dich mein" oder man kann auch beten, ich in dir und du in mir oder so kurze Gebete, ähm, dass das uns hilft, uns zu fokussieren. Aber was wir machen ist, unser Fokus liegt dann irgendwann, also jetzt hast du dich ganz arg auf deinen Atem konzentriert wahrscheinlich und auf das irgendwie, das richtig zu sprechen. Aber das hast du ja irgendwann drin und es läuft wie automatisch und du fokussierst dich dann innerlich auf Jesus. Also wir machen das jetzt noch mal kurz. Stell dir innerlich Jesus vor, der vor dir steht und jetzt atme mal ein, Herr Jesus Christus, Und beim Ausatmen erbarme dich meiner. Aber mach das einfach mal, aber, aber atme Bewusst Jesus und fokussiere dich bewusst auf Jesus. Und beim Einatmen nimmst du wie die Gegenwart Gottes in dich auf und beim Ausatmen erbarme dich meiner, lässt du alles los, was dich hält, alles, was Last ist, alles, was irgendwie dich bedrückt. Du atmest ein ich empfange Jesus und atme es aus und er erbarmt sich über dein Leben. Der Punkt bei diesem Gebet ist für mich mindestens drei Dinge, wo es mir enorm hilft. Erstens, es hilft mir, in wie Stille vor Gott zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin schlecht in Stille. Weil dann wird mein Hirn hibbelig und dann wird mein Körper hibbelig und wie auch immer. Indem ich meinen Körper beschäftige, bewusst zu atmen und indem ich meinen Hirn beschäftige, dieses Gebet zu beten, hilft es mir, mich innerlich zu fokussieren, auf bei Jesus zu sein. Das ist der erste Punkt. Es hilft enorm, einen Fokus zu haben. Zweitens, ähm, ich habe festgestellt nach, nach ähm, ja, jetzt weil zwölf Jahren beten, ähm, dass es tatsächlich nicht um viele Worte geht und äh, es ist manchmal gut, alles rauszubeten und ein Herz auszuschütten. Und ich rede manchmal richtig lange auch mit Gott und bete mit Fürbitte für ganz, ganz viele Sachen. Aber mehr und mehr, je näher ich ihn kennenlernen, merke ich, ich muss gar nicht so viel sagen, er kennt mich. Und manchmal ist es intensiver, irgendeine Sache einfach nur in ein Wort reinzugeben. Zum Beispiel, Jesus, erbarme dich. Und ich lege mich hinein. Der Psalmist spricht an einer Stelle davon, dass er sagt, ich aber bin Gebet. Also nicht ich bete, sondern ich aber bin Gebet. Also sein ganzes Wesen legt er ins Gebet. Und das hilft mir so bei diesem, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner oder anderen Gebeten. Ich weiß nicht, ob dir dieses Gebet gefällt. Mir gefällt es mehr und mehr. Am Anfang war ich nicht so, weil ich so erbarme oder so. Es klingt so, als wäre ich so erbärmlich. Mittlerweile... <lacht> bin ich überzeugt, wie viel Erbarmen ich brauche. Und ich liebe dieses Gebet, weil vor so vielen Gesprächen, vor jedem Livestream, vor jeder Predigt, vor jedem Alltagssachen äh, eine gute Ehe zu führen, oh, ich brauche so viel Erbarmen. Äh, deswegen liebe ich dieses Gebet. Ähm, und und ich, ich, ich muss gar nicht alles ausprobieren, sondern ich lege mein ganzes Zeug, mein ganzes Flehen, mein ganzes, ha lege ich dort hinein. Oder vielleicht hast du Dinge, für die betest du schon sehr, sehr lange, und manchmal ist es einfacher, du also du hast ja keine Worte mehr und du legst es wie in dieses eine Gebet rein. Also erster Punkt, es hilft mir zu fokussieren. Zweiter Punkt ist, ich kann mein ganzes Wesen in dieses eine Gebet fokussieren und bin da nicht so sehr bei Worten und Formulierungen und Reden, sondern ich bin wirklich bei ihm und halte mich ihm hin. Und das Dritte ist, wenn du das anfängst zu praktizieren, nur ein paar Minuten am Morgen oder vielleicht so, so am Tag nochmal oder so, dann wird es immer einfacher, dass für dich Atmen mit Gebet verbunden ist. Und, und das, ist so, das ist so spannend, weil Atmen tust du den ganzen Tag und Gebet ist genauso leicht eigentlich wie Atmen. Und wenn du das verbindest, dass du atmest, Jesus, erbarme dich oder nur Jesus ähm, und das ein paar Minuten nur am Morgen machst, wirst du feststellen, dass du am Tag, wenn du atmest, manchmal einfach anfängst, automatisch zu beten. Und wenn man das richtig trainiert, äh, kann man mehr oder weniger relativ problemlos irgendwann äh, den ganzen Tag wie im Atemgebet bleiben und Gebet wird wie atmen so reif und heilig und so bin ich nicht, aber was ich erlebt habe, ist, durch diese Übung, ich atme einfach dieses eine Gebet, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, und erlebe ihn da drin, und ich, es ist so einfach, ihn da drin zu suchen, und ich kann alles da reinlegen, dieses Gebet, und ich bin aber auch ganz bei ihm, merke ich, dass ich oftmals, reicht mir drei Atemzüge in Situationen, um so viel von seiner Gegenwart zu empfangen. Also, ganz ganz oft auch in Situationen, wo ich echt herausgefordert bin ähm, oder, oder oder wo ich wo ich wo ich irgendwie ja keine Ahnung vor jeder predigt eigentlich in der Regel atme ich ein bisschen <lacht> ist eh gut zu atmen und ähm, und bete das bewusst und, 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 und weil vor der Predigt ist für mich zum Beispiel kein Punkt mehr, wo ich jetzt viel für bitte, nein, das, das ist vorbei, die Zeit ist vorbei. Jetzt bin ich einfach nur da und lasse mich füllen und ich gebe mich in hin und ich fokussiere mich auf ihn ähm, und, ähm, oder, oder bei herausfordernden Gesprächen oder selbst in Meetings sitze ich manchmal drin und atme bewusst dieses Gebet und erlebe, wie eine Friede kommt, eine Freude kommt. Aber, nicht, aber oder dieser Punkt kommt, weil ich das im Verborgenen gemacht habe, kann ich es im Alltag abrufen. Wir machen das nochmal ganz kurz. Es hilft dir, dich zu fokussieren. Es hilft dir alles, dein Sein ins Gebet reinzulegen. Und äh, wenn du es ein bisschen machst, wirst du feststellen, es ist ganz einfach, Gott zu atmen im Alltag. Wir nehmen nochmal ganz kurz, schließ deine Augen, setz dich aufrecht hin, atme bewusst Jesus ein, Herr Jesus Christus, bete aus, erbarme dich meiner. Du darfst auch ein anderes Gebet nehmen und leg da mal alles rein, was du bist. Aber dein inneres Auge ist auf Jesus gerichtet. Und das andere, das Atmen und Beten, läuft parallel. Ich weiß, ich habe heute eine Menge so spirituelle Übungen äh, reingebracht, die dir vielleicht neu sind. Vielleicht fragst du dich auch, wow, ist der Typ irgendwie so esoterisch angehaucht oder was sind das alles für Sachen? Ähm, wir dürfen uns die guten Dinge aus der 2000 Jahre Kirchengeschichte nicht nehmen lassen, nur weil andere Strömungen auch entdeckt haben, dass Atemübungen gut sind oder dass unsere Körperwahrnehmung gut ist oder über Achtsamkeit reden. Kontemplation, Achtsamkeit <lacht> Gottes Gegenwart wahrnehmen, Stille, Atemtechnik, das sind urchristliche Dinge, ähm, die unser Gebetsleben enorm bereichern. Die drei Dinge, die ich heute gesagt habe, ähm, unter dem Blick des Vaters zu stellen, also der Blick des Vaters, zweitens das innere Gebet, auch im Zentrum dieser, dieser, dieses Podcasts, weil es mir das Wichtigste war, das am meisten auszuführen. Und drittens ist Herzensgebet. Das sind nicht Sachen, die du einmal machst und es hat dein, oder dein, dein Leben verändert. Es geht auch nicht nur darum, dein Gebetsleben zu verändern, sondern dein ganzes Leben zu verändern. Aber das sind Dinge, wenn du anfängst, damit zu gehen oder vielleicht eins raus oder zwei rauszugreifen und sagen: Okay, ich übe mich da drin und ich versuche nicht da drin gut zu sein. Ich versuche nicht, es zu bewerten, erfolgreich zu sein, sondern ich nutze das als einen Weg, einfach nur bei Gott zu sein, ohne Geschäftigkeit, ohne viel zu machen und ich habe vielleicht immer noch meine Gebetslisten und mein Herz ausschütten, meinen Bibelbeten und all diese Sachen, aber ich habe Zeiten, wo ich mich einfach anschauen lasse und ich habe Zeiten, wo ich einfach seine Gegenwart in mir wahrnehme und ihm einfach wertschätzende Worte zuspreche und ich habe Zeiten, wo ich ihn einfach atme und mein ganzes Wesen ins Gebet hineinlege. Auf freudeambeten.de findest du die Zusammenfassung von heute. Diesmal sind es sogar zwei Seiten, weil ich es nicht geschafft habe, auf eine Seite runterzubrechen, weil ich dachte, es muss so viel guter Content da rein. Und da sind auch immer so ein bisschen Next Steps dabei, so ein bisschen Wachstumsschritte. Was kannst du jetzt damit machen? Weil heute Abend hast du ein bisschen was geschmeckt, aber du bist noch nicht viel weiter gekommen oder nicht viel tiefer gekommen, weil das passiert nur, wenn du es umsetzt. Beten lernt man, wenn man es tut. Deswegen auch hier habe ich drei praktische Schritte nochmal für dich. Ich habe gesagt, erstens, ähm, stell dich doch zu Beginn jeder Gebetszeit bewusst unter den Blick des Vaters. Mach das einfach mal jetzt eine Woche lang, beginnst du deine Gebetszeit damit, die anderen Stimmen und Blicke wegzuschieben und zu sagen, Gott, ich lasse mich von dir anschauen. Vielleicht nimmst du einen der Bibelverse, die da im Konzept dazu stehen, äh, um den Blick des Vaters ähm, kennenzulernen. Weil wenn du natürlich ein Bild hast von Gott, er ein strenger, harter Gott ist, dann macht es keinen Spaß, dich anschauen zu lassen. Deswegen nimm da echt Verse, die darüber sprechen, wie gut Gott ist. Ähm, damit du die Schönheit und die Kraft davon erlebst. Dann zweitens, ich möchte dich so ermutigen, praktiziere das innere Gebet, nimm Bibelstellen, die darüber sprechen, dass Gott in dir wohnt, Jesus in dir wohnt, der Geist in dir wohnt, nimm diese Bibelstellen und sprich sie zurück und fang an, es zu erleben. Tu so, als wäre er da, er ist da und du wirst erleben, wie er da ist und glaub mir, das ist ein Gamechanger für dein Gebetsleben erstmal und dann für dein gesamtes Leben. Und drittens, Möchte ermutigen, übe dich auch im Jesusgebet. Am besten eine feste Zeit am Tag, was, wo ich das oft tatsächlich mittlerweile nutze, beim Einschlafen. Also manchmal habe ich gute Gedanken beim Einschlafen, aber oft ist es so, so viel. Und dann bete ich einfach innerlich, bis ich irgendwann einschlafe. Herr Jesus Christus, erbarme dich meine oder oft auch nur seinen Namen. Jesus Christus. Und ich schlafe so ein. Es ist eine sehr schöne Art, äh, den Tag zu beenden. Mein Punkt heute, kontemplatives Gebet, ist für manche neu und vielleicht auch fühlt sich ein bisschen komisch an. Der Punkt ist, nicht die Geschäftigkeit im Gebet, nicht die Methoden, nicht die Lautstärke, sondern Gott verändert dich. Ja, also es geht um Gemeinschaft mit Gott, liebevolle Intimität mit Gott. Und das Schönste mit Gott ist nicht, ihn um etwas zu bitten und etwas zu empfangen. Das Schönste mit Gott ist, bei ihm zu sein. Und ein ähm, äh, Freund von mir, Rainer, Rainer Harter, der Gebäßhausleiter von Freiburg, ich, ich mag, wie er das ausdrückt, er sagt, Gott färbt ab. Und, und es gibt nichts, was sich so verändert, wie bei diesem Gott zu sein. Er wird abfärben. Es reicht, dass du da bist. Es reicht, dass du dich anschauen lässt. Es reicht, dass du ihn wahrnimmst. Es reicht, dass du ihn atmest. Und du musst nichts machen. Du musst nicht den Fortschritt bewerten. Mit ihm zusammen zu sein, färbt ab und es verändert dich Stück für Stück für Stück für Stück. Und deswegen meine große Ermutigung, mach nicht nur Gebet, sondern sei Gebet. Sei vor Gott. Genieß die Gemeinschaft mit ihm. Ich möchte zum Abschluss beten und ähm, dann dich ermutigen, ähm, für dich auch weiter im Gebet zu bleiben, vielleicht heute Abend und äh, äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Da wird es dann für manche von uns ein bisschen gewohnteres Terra wieder, äh, aber auch wieder sehr praktisch und Dinge, die du einfach umsetzen kannst, weil ich möchte, dass dein Gebetsleben immer mehr erfüllt wird und immer kraftvoller wird und ich glaube, das ist äh, ja, ein, ein guter Weg, wenn wir die Dinge einfach praktisch umsetzen. Umsetzen, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du bei all meinen Freunden bist, die jetzt irgendwo das hier anschauen und ähm, hier mitgegangen sind. Und ich bete, dass du uns lehrst zu beten. Du bist unser Lehrer, du weißt, wie wir sind, du weißt, wo wir stehen, du weißt, was wir brauchen. Und ich bete, dass du diese Dinge nimmst, vielleicht auch einzelne Sätze, Wahrheiten, Gebetspraxissachen und dass du uns in eine neue Tiefe führst. Jesus, ich kenne diese Themen und habe sie schon gepredigt, aber ich will dich kennen und ich will da selber tiefer rein und ich wünsche mir, das für die ganze Gemeinschaft von Freude am Beten, die das jetzt hören und anschauen, da drin unterwegs sind, lehr uns beten für uns seine Tiefe und ich danke dir, dass du das tust und ich danke dir, dass du mit uns bist. In Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Bis dann.